0: Proyecto que ha llevado desde que soa a vivir a el guión hasta que llegó a la pantalla, ha llevado la friolera de, de cinco años. Y sin embargo, la parte de efectos que era la que más tiempo hubiera necesitado fue la que, en contraposición, menos tiempo tuvo. La película no, no, no es un problema de efectos, los efectos están muy bien. De hecho, fue nominada a los Oscars.
1: Bienvenido a la sala del colorista. Soy David Tranilla, colorista de audiovisual, y este es mi podcast. <música> Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Acevedo, compositor digital en Londres, que nos hablará de su participación en películas como 1917 y en GATT. Bienvenido Miguel Ángel a la sala del colorista, es un placer tenerte aquí. Gracias,
0: pues encantado de estar en tu programa y la verdad es que es un honor viendo la trayectoria de gente que ha estado en podcasts anteriores, eh. O sea, es una responsabilidad, yo voy a aportar todo anda, lo que...
1: Donde seas <risa> que tú también tienes mucho, la mucho la gente, que contar.
0: La gente se va a creer que, que, que sea algo.
1: La verdad es que tienes mucho que contar. Me encantaría que te presentaras un poquito, que contaras un poco sobre ti, ¿Mm? pero a la vez respondiendo a la segunda pregunta que es ¿cómo pasaste de trabajar de publicidad en España a irte a Londres a trabajar
0: en películas y series? Pues te va a sonar un poco atópico, pero ya desde pequeño me llamaba mucho la atención y tenía la idea de algún día trabajar en algo relacionado con el séptimo arte. De hecho, mi primer contacto con los efectos especiales eran experimentos con cosas que explotaban y a mis padres les tenía pues el corazón en un puño, eh, porque todo aquello que era presumible de ser combustible acababa siendo parte de una performance con robots, eh, coches Hot Wheels, en fin, y pensé, esto lo debería de elaborar más y era cada vez más ambicioso y, y si lo grabo esto, además. De hecho, los que respiraron más tranquilos cuando se enteraron de que las explosiones podían hacerse por CGI fueron ellos. Fueron, fueron tus padres, ¿no? Un respiro para ellos. Pues empecé estudiando imagen y sonido y era cuando las primeras escuelas ofrecían un plan de estudio muy técnico, muy sintetizado de con esa... a prácticas en empresas reales, que era algo que llamaba muchísimo la atención. Y la parte... Yo estudié en el CICE. La parte más digital de la... No, en el CICE no. Bueno, sí, en el CICE he hecho algunos cursos, pero, pero, pero estudié en el CES. En el CES, que, que creo que todavía sigue existiendo a día de hoy. Y la parte más digital de la escuela contaba ya con estaciones Silicon Graphics, que era algo que ya había visto anteriormente en algún making of de ILM, hablando sobre el desarrollo de parque jurásico, Terminator... Y, de hecho, yo quise empezar a estudiar formarme en, en, en todo este mundillo por un, por un making of concretamente el de Terminator 2 cuando uh. vi esa peli me voló la cabeza y cuando tuve acceso al making of más todavía o sea cuando viera que yo dije me quiero dedicar a, a hacer algo de esto además en aquella época era era porque yo, yo ya voy teniendo una edad y en aquella época era un poco complicado mmm, acceder a ese tipo de, de material porque no no había internet no estaba no estaba colgado y lo único pues bueno pues algún mini algún mini documental que que, que te ponían en canales de pago como canal plus o ese tipo y, y, y realmente fue lo que me motivó a hacer este este tipo de cosas en el segundo año vimos ya herramientas digitales que fue el primer contacto con con la parte digital y bueno cuando digo herramientas digitales tampoco te imagines un despliegue brutal Es decir, teníamos un Premiere 4.0 y un Photoshop, que en esa versión... Bueno, no fue en esa versión, fue en la versión anterior, en Photoshop 4, donde donde acaban de introducir la, la posibilidad de trabajar con capas. Wow. ¿Tú, sabías que, ¿Tú sabías que las primeras versiones de Photoshop no, no tenían sistema de capas? Pues, mira, no. Tenías, tenías que ser un superhéroe. O sea, para, para, para componer algo tenías que ser un superhéroe. Sí, es verdad que, que, que si sí existían algunas herramientas que han perdurado hasta el día de hoy, si tenías Andú, que considero que es uno de los mejores inventos de la humanidad, de hecho, eh, está en mi top 3. O sea, tenemos el fuego, la rueda y el Andú. El andú. <risa> yo, yo no sé quién ha salvado más vidas, si la penicilina o el Control-C.
1: Bueno, es que además creo que he oído que ha muerto hace poco el creador. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no sé dónde lo he escuchado.
0: No, no ha podido hacer Andú. O sea, qué putada. Pues sí, sí, sí. No, la, la verdad es que ha aportado mucho. Yo investigaré sí. sobre, sobre este señor, que debe ser de su vida curiosa. Y pues nada, al ver, a ver toda la parte digital me quedé enganchadísimo de la síntesis de imagen digital porque te permitía hacer algo que años atrás era casi inaudito la posibilidad de casi desarrollar efectos en tu propia casa con, con herramientas profesionales, que es algo que también ha revolucionado de alguna forma el mundo de los efectos. O sea, sí. el tener acceso a ese tipo de herramientas que estaban acotadas solo para el mundo profesional pues ha supuesto también un cambio gigantesco. El poder crear imágenes y tener acceso a un catálogo de imaginario conceptual, de inspiración y de aprendizaje directamente de, de, de maestros y de gurús del audiovisual en Internet.
1: Claro, es que ahora mismo, por eso hay tanta gente tan puntera de repente, con muy poquita edad. Claro, claro. Porque, claro, es que tienes todo al alcance. Yo, Como que tal. todavía soy joven, bueno, tú mm -hmm. también lo eres, o sea, es, vamos, <risa> o sea, has dicho antes, <risa> o sea, pero realmente lo pienso y digo, si llego a tener lo que tuve con 20... 23 años que 22, llego a tenerlo con 16 o 15 años, que es cuando me empezó a interesar todo esto
0: del cine. Sí, esa es la espada de Amocles que tenemos continuamente, porque, porque es así, siempre estamos diciendo, joder, esto avanza a una velocidad, esto lo llego a tener hace 10 años. Hay veces que dices, wow, esto lo llego a tener el año pasado. Sí, eso, eso también. Y, y ahora, no hubiera sudado tanta sangre. Ahora, ahora pasa más todavía,
1: estamos en una época que encima estamos... Como, en un, como llegando a una parte de innovación, ¿no?, en, algunas, en algunos campos. Bueno. Y fíjate, fíjate
0: nosotros, lo, lo, los, los de la generación de... Eh, ay, no sé cómo se llama nuestra generación. Yo creo que ¿no? yo, yo soy Millennial. Tú, tú eres Millennial, sí, porque yo, yo soy de 78, entonces yo soy de la generación anterior, no sé si es la X o, o no sé. Creo que sí es la entonces, X, ¿no? Yo, creo que es la X, es la, X la, la mutante, la mutante. Bueno, buena nuestra, nuestra generación es que se convirtió un poco en el relevo del testigo analógico al, al digital y era todo súper nuevo y te ofrecía unas posibilidades prácticamente ilimitadas y bueno, aquello subía como, como la espuma. Y nada, por azares del destino, pues acabé trabajando en realidad como diseñador gráfico en una empresa de videojuegos que dedicaba su principal actividad a la localización. La localización es la, la adaptación del videojuego al país correspondiente, en este caso era España pero también hacíamos eh, adaptaciones para, para países intra, intracomunitarios y extracomunitarios. Y comprendía traducciones, adaptaciones de manual, audios y en ocasiones pues a, a nivel gráfico. Y ese fue el primer contacto que tuve con el doblaje, porque también había una escuela de doblaje en las instalaciones y me ofrecieron hacer el curso y tener pues un sueldo extra como actor de doblaje. Y, y bueno, fue una época súper curiosa y pusimos voces a cientos y cientos de, de videojuegos para toda la plataforma. Alguno así que, que pueda conocer. Alguno que puedas conocer. Es que yo no era muy jugón, en realidad. Ah. Yo el mundo de los videojuegos siempre lo he tenido un poco siempre he sido muy boyer en esto de los videojuegos. Yo, yo prefiero mirar. <risa> <risa> eso sí, el Tetris y el, el Super Mario Bros. Vamos, te fundo. Lo somos. Seguro, seguro, seguro. Más allá, más allá de eso no, no te creas. Ostras, pues no sé, Una, una de, las, de los personajes más icónicos que he tenido. El dragón espiro. O sea, eres la voz de uno de los juegos de mi infancia, Miguel. ¿Ah, sí? Sí. <risa> Puede pues, ser... Pues, eh... Puede ser, oye, me ha pasado de, de, de en alguna convención o algo, pues pues que saliera el tema o, o que directamente me han presentado y me han dicho, ah, pues este tío hacía la voz y que se me haya acercado, a, claro, a, ahora para mí son chavalines, 16, 17 años, a decir, ostras, tío, yo de pequeño jugaba a ese juego, tal, he crecido con tu voz, ¿puedo tener un autógrafo? Y digo yo, bueno, que tampoco flipes, vaya, que, que puse la voz en español, pero que oí hice más.
1: ¿Y cómo pasaste de hacer la voz de Spiro? A llegar a Londres y hacer
0: 1917. Te cuento. Había un departamento de diseño y fue donde me asenté una temporada y poco a poco pues fue expandiendo su actividad y empezamos a trabajar directamente con las desarrolladoras de, de videojuegos, pero de manera más directa y creando contenidos más allá del, del propio videojuego. Con Disney, por ejemplo, estuve trabajando como tres años diseñando... Key, bueno, la traducción sería kit de prensa electrónico, que es básicamente donde de donde periodistas y críticos de, de revistas, sobre todo de cine, eh, sacaban la información. Y era básicamente un CD donde tú encontrabas una serie de carpetas y tenías acceso pues, a lo mejor al tráiler, a la sinopsis y eh, fotografías en alta resolución pues para, para llenar un poco de contenido cada, cada artículo. Y nos llegó, a través de nuestra comercial, eh, nos llegó eh, el kit de presa electrónico de... de regreso al país de nunca jamás. Y nos dijeron, eh, cread una versión sobre esto a ver qué sois capaces de hacer. Y en aquella época habían salido, desde hacía poquitos años, los primeros DVDs. Y una de las cosas que más me llamó la atención no solo era pues la, 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 la notoria mejora de calidad de imagen y sonido, sino lo que era la pequeña experiencia que tú tenías a la hora de navegar hasta llegar a ese, a ese contenido. ¿no? Y además que te ofrecía un abanico mucho más grande Reportajes, venían los primeros making off, escenas descartadas, trailers, cosas de otras películas, comentarios del director, es decir, un montón de, de, de información extra añadida. Y dije, Contra, ¿por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no, por qué no creamos una, una pequeña experiencia? Entonces básicamente lo que hicimos fue crear una especie de DVD con, con herramientas de, de macromedia, eh, con Director y con Flash, que luego se, la, se lo acabó merendando eh, Adobe y acampó, acabó comprando estas empresas. Y, y bueno, pues eso es lo que hicimos y, y tuvo tanto éxito, les gustó tanto que, que firmaron cinco películas. Coño para que hiciéramos, para que hiciéramos el, el desarrollo, entonces yo en esa época como era el jefe de diseño pues se me ocurría un mogollón de, de historias súper super locas y, y la verdad es que entraban al trapo prácticamente con todo, o sea era, era, era genial poder, poder trabajar con ellos. Lo que pasa es que estuve de diseñador gráfico demasiado tiempo para mi gusto. Pero bueno, eso me permitió tocar muchos palos de diseño de cartelería, de webs, de DVD, como te he comentado. Y los primeros pinitos que hice en, en retoque fotográfico y un poquito de mate painting. Uh -huh. Entonces, esta empresa se asoció con un estudio de postproducción y fue ahí el primer contacto que tuve con herramientas con herramientas de postproducción y de tratamiento digital. Pues, TEDx, Combustion y poco a poco fui fui haciendo cosas más elaboradas pero la curva de aprendizaje era muy muy lenta era muy muy lenta porque el acceso al material era muy, muy estaba muy acotado era muy muy restringido eso hoy que esta asociación pues acabó disuelta y yo pues empecé a trabajar para uno de los socios en una iniciativa para una creación de un contenido audiovisual, más o menos en una parrilla programada bajo demanda, lo que sería un protocatálogo de lo que ahora son ahora mismo plataformas como Netflix o Amazon Ajá. o HBO. Pues el proyecto se cayó, no, no se a ninguna parte, nos <risa> estrellamos estrepitosamente. Y después de eso acabé trabajando como diseñador gráfico en una empresa de telefonía. Eh, y bueno, fue una, una temporada en la, que, en la que fuera del trabajo, pues exploré de forma completamente autodidacta todo el software que me había maravillado en el estudio de postproducción. Y, y bueno, empecé a buscar escuelas que hicieran ese tipo de formación. y Fue como, como aterricé en, en CICE. Empecé con, con Media Composer de AVI. Luego pasé a combustión y bueno después de estar experimentando pues un poco como hemos empezado todos haciendo efectos para cortometrajes para colegas con presupuesto menos 1200 euros entonces dije ah, ya ya me lo, me lo voy a tomar en serio Yo voy a vivir de esto empecé matriculándome para estudiar flame y currículum en mano pues fui llamando puerta por puerta de productoras y estudios que me animaron de, de forma jacarandosa, a proseguir mi búsqueda sí, y, ¿no? y mi aventura. Y bueno, en esta, en esta búsqueda, en plena, en plena búsqueda, eh, descubrí un software nuevo que estaba virando completamente las tornas de la producción en efectos de cine, y era el Nuke, el famoso Nuke, y que incluía herramientas muy similares a, a su principal competidor de gran acabado, que era de la familia Autodesk, que en aquella época era Discreet pero con un interface más orientado a espacios 3D. Es decir, conjugaba de forma sintética un interface muy intuitivo y muy primigenio, donde nodo a nodo te ofrecía un control muy profuso de elementos que, que componían la imagen. Y en este proceso de buzoneo, pues me descubrieron que era la última moda y que estaba cada vez más demandado. Todo Dios trabajaba con Nuke. Entonces, pues, nada, esa misma tarde me matriculé en, en CICE otra vez y antes de acabar el curso, pues, me llegó mi primera oportunidad profesional de manos de Serena, Ajá. en una época que ya se me había olvidado completamente todo lo que había aprendido de Flame. Era de flame era todo, de... Lo que había, todo lo que había aprendido de Flame lo había olvidado, pero bueno, afortunadamente di con los mejores maestros, les conoces, que, que ya son leyenda, no solo dentro del estudio, sino fuera, además siendo tú de la casa, pues pues también pues, tuve el placer de poder trabajar contigo una temporada y bueno, fue así como nos conocimos, básicamente. Sí, exacto. Pues estuve afincado en, en Serena una, una buena temporada y aunque mi idea desde el principio era trabajar en cine, pues me pillaba ya un poco, un poco mayor, o yo considero que un poco mayor, sobre todo pero para empezar desde abajo. O sea, yo tenía prisa por, por buscar mi, mi sitio y, y entonces me recomendaron hacer publicidad que te curtía de, de forma bastante rápida, y bueno, acepté sin pensarlo. Eh, nada, unos añitos en publicidad pues, me dan una perspectiva en cuanto a las distintas disciplinas que rodean a la composición en sí, y después de ese bagaje pues, podría probar suerte en el cine. Sin embargo, el, el tipo de cine que a mí me seducía desde el punto de vista puramente más técnico no, pues no, se, encontraba, no se encontraba en España. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque no digo con esto que en España no se haga buen cine, eh, ni buen cine de efectos especiales, se hace muy buen cine de efectos especiales, o sea, eh, de hecho de forma cada vez más notoria y la promoción española pues, oye, cada vez tiene más exponentes dentro y fuera de, de sus fronteras. El, el único problema, uno de los problemas más grandes que yo considero que tiene de, de, de forma más incipiente es que no existe industria en, en España. De, de cine eh, o por lo menos no se concibe en la medida que hacen otros países como Estados Unidos por ponerte el, el máximo exponente como, como ejemplo no, no se plantea de la misma manera y eso pues acota muchísimo los proyectos a los que puedes a, abordar y entonces pues de ahí mi, mi decisión de, de irme al extranjero donde yo buscaba una curva de aprendizaje muy rápida, muy rápida. y mucho más, mucho más exponencial en ese, en ese sentido
1: Bueno pues ya una de las preguntas tachada que tú tenías, <risa> que era qué diferencia veías entre la parte de España y. y ah, la... no,
0: uh, te, puedo, te puedo contar más cosas, ah, de de, bueno, o sea, no Es dices... la experiencia, sí, sí, ¿no? Esto, esto es eh, <risa> el, el germen que tenía yo depositado dentro y cómo ha ido evolucionando. Pero,
1: pero luego sí, sí, sí. <risa> claro, todo hay que decir que, para el que no lo sepa, tú estás en Londres.
0: Sí, yo ahora mismo. Estamos hablando
1: vivo, al pasado y tú al futuro, más o
0: menos. Sí, estamos haciendo un viaje en el tiempo. En el tiempo.
1: <risas> y nada, eh, cerrando ya esta pregunta, ha sido un camino largo, pero bueno, satisfactorio, ¿no?
0: Bueno, sí, o sea, un camino largo... Bueno, la grande. verdad es que se me ha pasado muy rápido, se me ha pasado muy rápido. Lo que pasa es que yo soy muy culo inquieto y enseguida me entra la prisa, pero bueno, no, no, me, no me puedo quejar de, en ese sentido. O sea, eh, afortunadamente la situación que dejé atrás en España, pues está equilibrando cada vez más y después de trabajar dentro y fuera, pues te puedo decir que los procesos, la verdad es que son muy similares, o sea, son prácticamente calcados, pero, pero la diferencia más notoria, como te he mencionado, es, es la industria que, que hay detrás. Y bueno, pues de esa inquietud eh, decidí dar carpetazo a España y buscar únicamente en el extranjero y bueno, la primera oportunidad fue en Inglaterra, que por eso me moví aquí. Aunque bueno, yo ya yo ya iba con la idea un poco preconcebida de acabar en Londres porque, porque está considerada un poco como una de las bases a nivel mundial de, de efectos especiales uh -huh. y es una puerta estupenda para darte a conocer en, en el mercado en el mercado internacional.
1: Vamos a hablar un poco también de Inglaterra ahora mismo. Uh -huh. que visto los cambios que se han producido últimamente cómo os puede afectar esta parte del, del brexit eh, recomiendas a la gente que está inquieta como que se inquieta como tú que, que a lo mejor no sé si no encuentra su sitio aquí en España por por las diferencias de industrias que no significa uh -huh. lo que has dicho tú no significa que aquí se haga mal cine recomiendas que, que vuelen a Londres y cómo está ahora mismo la situación
0: pues una experiencia en el extranjero siempre la, siempre la recomiendo porque, porque te cultiva de una forma completamente, completamente distinta. el Poder salir fuera y, y, y experimentar, experimentar las diferencias de cultura, las diferencias de, de... Ya no tanto de modo de trabajo porque ya te digo que, que después de haber tenido experiencia dentro y fuera... Eh, son muy similares, ¿eh? ya, ya te digo uh -huh. y en cuanto al Brexit es que de momento creo que es pronto para hablar, es decir, aquí hay mucho, mucho movimiento y cada día prácticamente salen noticias nuevas y noticias la verdad es que tratadas de una forma bastante alarmante porque uh -huh. bueno eso es algo que se ha puesto de moda sí. desde hace una temporada a que todo 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 está afilado todo corta todo pincha y todo y tiene todo, que mata. Ser,
1: todo tiene que ser la miniatura de YouTube de pincha aquí
0: Sí, exactamente, esa tema del clickbait por el clickbait, pues en las noticias también, además de una forma bastante más más desagradable. Un cambio así de grande, o sea, la salida de un, de un país de la Comunidad Europea no, no puede solucionarse de la noche a la mañana, o sea, esto va va, va a significar una andadura muy, muy grande y es demasiado pronto todavía para decir cómo, cómo va a ser el futuro. Es decir, eh, todavía tienen que lidiar con simplemente el proceso burocrático a la hora de, de seguir admitiendo gente, porque esto no significa que vayan a cerrar la frontera de forma taxativa, es decir eh, la única diferencia a nivel práctico que va a haber es como si ahora mismo te quieres mover a Canadá o te quieres mover a Estados Unidos sí. necesitas un visado, necesitas una serie de permisos de trabajo, y eso es todo pero afortunadamente tal y como funciona en nuestra industria eh, lo más seguro es que antes de pisar en ese país ya, ya llegues con un contrato exacto entonces, no hay tanto problema. Es decir, eh, la gente que no tiene miedo a salir o que tiene curiosidad eh, no creo que solo se fija en Inglaterra, se fijará en más países. Y a esos países, si no vas en la Comunidad Europea, obviamente, eh, necesitas permisos de trabajo, necesitas una forma de, de acceder muy concreta. Y, y aquí va a ser exactamente igual. Aquí, de momento, pues, eh, no lo estamos notando así de forma tan 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 crítica ni tan claro. incipiente. ¿no? No es, es que muy pronto. Yo, demasiado por ejemplo, pronto.
1: Ah, lo, que está, lo que hemos escuchado, por lo menos aquí en España, es que han comentado que van a sacar el hecho de que tengas que tener un inglés avanzado.
0: Sí, ¿ves? esa es otra de las noticias escandalosas, sí. porque dices tienes, tienes que tener un sueldo mínimo de 30.000 al año, que, bueno, a ver, dedicándote a esta industria no no es no es complicado. ¿eh? O sea, tienes que ser excesivamente junior sí, sí, para, para no llegar a los 30.000 euros. Uy, 30.000 libras claro un test pero pero bueno es que es que eso en realidad fíjate o sea siempre va riendo para nuestro campo uh, cuando tú eh, te pones en contacto con un estudio digamos que lo haces desde españa como, como lo hemos hecho todos porque bueno para buscar esa para buscar ese, ese colchón esa de, mm, sí para sí para buscar ese colchón vaya eh, lo que haces es hacer una entrevista por skype es que ese es el primer test de si vas a saber comunicarte con ellos o no. Si ellos ven que tu comunicación es fluida y aunque el idioma no lo manejes a la perfección o de una forma... Es que depende también mucho del trabajo que desarrolles. Es decir, claro. alguien que esté de cara al público tiene que saber manejarlo. Y dependiendo también de qué tipo de, 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 de formación o de trabajo hagas, tienes que, que, que saber dirigirte de una forma o de otra. También. O sea, no es lo mismo alguien que está trabajando en un banco de al público que, que está trabajando y sin ánimo de, 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 de no estar el, el, el trabajo de, de nadie. Alguien que está trabajando en un pret-a-manger, por, por ejemplo, es decir, el, el tipo de conversación que va a mantener con el cliente es, es muy lineal, es, 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 es muy repetitivo. Y ahí pues, pues puedes mejorar el idioma, pero claro, trabajar en un banco es una cosa completamente distinta. Claro. Sí, sí, Simplemente por, el, por la comunicación. No es que tenga más o menos gravedad, sino porque la, la comunicación tiene que ser muy, muy muy distinta. Ahí sí te exigen un nivel de inglés bastante bastante más grande. Pero ya te digo, es que... Claro, pero ya
1: la propia empresa te la... Me refiero, la, ya no te van a contratar por amor al arte, me refiero. O sea, no te van a contratar uh -huh. a un país extranjero para llevarte a, a un sitio, ¿no? O sea, vamos. No,
0: claro, claro, por eso por eso te digo. Aunque ya te digo que hay que perder un poco el miedo porque, porque a lo mejor el... el los que somos españolitos de a pie, enseguida enseguida nos dejamos eclipsar por, por este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo me van a llamar a mí? Pues sí, claro que sí. O sea, de hecho, la industria de efectos especiales está plagada de españoles, pero plagada, plagada, y de unos talentos enormes, de unos talentos que no tienen nada que envidiar a gente que está, que está en la patria. Es decir, están al mismo nivel, exactamente. Pero ya te digo, lo único. Su único talón de Aquiles es eso, es que no, no tiene una industria detrás que respalde sí. que respalde producciones en las que te puedas lucir como, como artista. Pero pero ya te digo, o sea, yo he conocido cada animal de, y cada monstruo de, de, del mundo audiovisual en España. Impresionante. Sí, totalmente. <ríe> y en cuanto, a ver, que te cuentas así cositas de, de Inglaterra. Vamos allá. Te digo desde mi impresión, desde mi percepción obviamente, pero las dos cosas que yo resaltaría más, ¿Sí? que probablemente también afecta mucho también a la manera en la que se trabaja en otros países, es que por un lado nada más pisar aquí notas eso, notas que hay industria de efectos. Y ya te digo que la forma de trabajar es muy similar. Eso, ese pozo hace que haya un mayor número de estudios, más grandes y pequeños también, pero dotados con una mayor infraestructura. Para poder ingestar una demanda pues cada vez más creciente.
1: Claro, al final el trabajo llama a trabajo y al tener más demanda de trabajo claramente tenemos esa posibilidad de seguir creciendo y que todo alrededor, la industria de alrededor siga creciendo. Eso es muy interesante ya que ahora vivimos en una época dorada donde casi las series están superando a las propias películas, ¿no? ¿O qué crees tú? ¿Cómo lo ves desde allí?
0: Pues la, las películas tradicionalmente pues, han ido evolucionando de, de forma más exponencial y las series, sin embargo, han tenido digamos, una curva más abrupta pero hacia arriba. O sea, la forma de afrontar las producciones de las series y, y contenidos para plataformas digitales hace que la narrativa sea cada vez más tangente a, a la de una película. O sea, es cada vez más común dar ese tratamiento desde la producción que hace que el propio público sea el que demanda cada vez más calidad en esas series y que y que cada vez vaya más Y visto el, el aumento que hay de consumo de series en, en plataformas como HBO, como Netflix como Amazon, Hulu pues hace que sea irrevocable ese, ese salto cuantitativo y ahora con la nueva apuesta de Disney pues más todavía, de hecho sus series se están promocionando como herramienta de marketing con, con, esa, con esa premisa. O sea, series que se atacan desde un presupuesto similar o que no tienen nada que envidiar a, a una superproducción, hablando dentro de la propia Disney, que, que se lo está comprando todo, vaya. Sí, sí. No, pero... al, final, al final van a quedar Google, Facebook y Disney. <risa> Seguramente. Vamos a ver quién compra qué. Uh,
1: yo apostaría por Disney, no sé por qué.
0: Sí, ¿verdad? <risa> Dios, Dios. O sea, empieza, empiezan a, a tener una sombra que da mal rollo. ¿eh? Eh, sí, sí, empieza a dar mal rollo.
1: La garra fría, pero de las grandes multinacionales. Yo no, pues sí, sí, sí. Yo no lo sé, pero tiene mala, tiene esa pinta. La sí, sobre. Batería, pero... Ay, sí. <risa> Con Mickey Mouse a la cabeza. <risa> Es curioso porque justamente eso eh, hace poco vi Maldanorian y sí, la tengo pendiente la tengo pendiente para ver y es que es un western en toda regla o sea pero es que completamente yo,
0: una... yo lo poco lo poco que he visto es completamente un western o sea pero todavía de forma más descarada porque es verdad que, que la guerra de las galaxias tiene, tiene esos tintes pero pero de forma muy sí pero no muy que... desdibujada pero pero no tan evidente o sea, Exacto, mucho... el, el Star Wars siempre da una pincelada así como a varios estilos,
1: ¿no? Eh, Guerra Samuráis, eh, el Western, que bueno, es, dan, la Samuráis y el Western da para otro podcast entero, porque son muy similares, <risa> pero justamente Mandalorian es que los planos, la tipología de planos, el, el hecho del personaje, en realidad
0: estás viendo un Western en el
1: espacio dentro de... Todos,
0: todos, o sea, es que la narración es a... años. Las paletas de colores, todo, lo, lo, o sea, los ocres, lo terroso, las, las texturas, es que es completamente, o sea, completamente. O sea, y es una pasada, sí. una pasada. Uh -huh. Sí, porque además es que lo bueno es que al, al, al rendir tanto tributo al, al cine al cine western, sí. es que tiene 100.522 referencias, es decir, uh -huh. es que puede estar simplemente a, a la hora de hacer homenajes... Eh, tienes ahí para, 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 no, para rellenar 90 temporadas
1: es que vivimos en un momento donde lo, la gente que está haciendo estas series son gente que lleva, tiene una cultura visual eh, impresionante eh, y te está, bueno en realidad tengo ahí una contraposición que muchas veces nos están repitiendo las mismas historias y muchas veces la, el público no, no se está dando cuenta que esta historia nos la contaron hace 50 años unos tíos que grababan como oh. podían <risa> eh, pero, pero sí, es, una, es que es una maravilla. O sea, me encanta el mundo en que vivimos. Y la accesible que es todo.
0: Pero es normal, es normal. O sea, ese tipo de cosas es cíclico. O sí. sea, el, el, la estructura de estas historias, si te pones a repasarlas, eh, o sea, paso por paso y, y de una manera totalmente clara y cristalina, eh, es algo que se viene haciendo desde hace 3.000 años. O sea, esta, estas bases de, del viaje del héroe sí. eh, ya las establecieron los griegos
1: mucho, mucho, mucho tiempo. La Eliada, ¿no? Se llamaba, creo.
0: Iliada la Eliada oh, es, oh. es una de ellas, es una de las que cumple el, el, todos los puntos que determinan el, el viaje del héroe. Un mogollón mil de películas cumplen exactamente este patrón.
1: Sí, sí, todo el cual.
0: Y aparte que es maravilloso. <risa> a mí es que sí, sí. Me, me emociona. A, a, mí a, veces, a mí me pasa que digo ¿qué? ¿cómo me va a fastidiar morirme? Porque dentro, ¿cómo va a evolucionar la tecnología dentro de 50 o 60 años? Porque, a ver, si hubiéramos nacido a principios del siglo XIX, donde toda to la revolución industrial y, 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 y cómo esa, la, la curva de, de evolución de la tecnología del ser humano pegó un, pegó un cambio radical y en el siglo XX ya fue completamente brutal, eh, pero claro, es que esa curva ha sido muy poco progresiva al principio, pero es que ahora está disparada hacia arriba, es decir, eh, es que recuerdo de haber estado hablando en, hace menos de cinco años de, 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 de las famosas gafas de realidad virtual y apenas eran cuatro polígonos en la pantalla y ahora tienes que ver las últimas cosas, o sea, hace poco me, me hice con unas Oculus Quest y se te va la olla, tío, o sea... Es, se te va la olla.
1: Tal cual, o sea, es una pasada. O sea, yo, yo lo que es el mundo de visual va a un, un camino que, que me parece apasionante. Pero es que ya no solo esto. Yo ahora, por ejemplo, me acabo de pasar al Red Redemption de 2. Y uh -huh. es que coge una cantidad de referencias visuales a mis western favoritos. Uh -huh. sí, desde sí. el Spaghetti Western a, al western de los uh -huh. 50. Y es que esto me parece una maravilla.
0: O sea, maravilla. Es que... Es que los videojuegos también han tenido esa, esa revisión a nivel de guión radical también. Es decir, eh, las series, eh, el cine y los videojuegos ahora mismo tienen una, un, un pulso narrativo que, que, que los vertebra prácticamente de la, de la misma forma. Sí.
1: Es más, creo que ahora mismo justamente hay... Varias, varias ramas donde donde la historia premia más que otra cosa y suele ser en las series y en uh -huh. los videojuegos el cine creo que ha decaído un poco, estamos cayendo en repletir otra vez lo que funcionaba sí. como que hemos cogido un poco de miedo, pero lo que es las series y los videojuegos, uh -huh. creo que estamos en un momento de, de potenciar la historia que, uh -huh.
0: que, que es increíble, o sea y me parece de, maravilloso. De potenciarla incluso repitiendo las mismas sí. las mismas fórmulas, sí, sí. pero de, de, de fórmulas revisadas, porque cierto Exacto. es lo, lo que has comentado de, del cine y te, estoy al 100% de acuerdo contigo, y yo creo que eso, esas fórmulas a las que acuden los productores eh, a las que están completamente agarrados con un clavo ardiendo pero yo creo que es por, por, por la cantidad de, de dinero que, que tienen esas producciones detrás es decir, mm. la cantidad de dinero que pueda mover el estreno de la guerra de las galaxias, la, la la nueva trilogía esta pues es más todóntica comparada con, con lo que pueda mover eh, ese eh, pues la misma casa la misma factoría Star Wars con el, con el mandaloriano entonces bien. tienen que recurrir a fórmulas de producción que les haya funcionado en el pasado y dejar los experimentos para plataformas que están que están emergiendo o, sí nunca mejor dicho que están emergiendo los videojuegos cada vez tienen más importancia a nivel narrativo eh, a nivel artístico conceptual también, yo, yo soy un enloquecido de los libros de, de arte conceptual y cada vez compro más libros de arte conceptual de videojuegos, uh -huh, porque es total. impresionante, o sea, ahora mismo no hay, a, a nivel a nivel de desarrollo visual, no hay absolutamente ninguna diferencia entre una película del de, de, de más alto presupuesto y un videojuego no
1: además es que hay un montón de años de trabajo eh, se trata todo con un detalle impresionante hay una gran demanda de, de los propios consumidores de videojuegos porque cada vez sea mayor y hay una cultura visual detrás impresionante. Vamos a enlazar con la siguiente pregunta, que ya es la obligatoria en este podcast. ¿Qué es para ti un
0: colorista audiovisual? Un colorista, pues uh, resumiéndolo en una frase muy, muy escueta, diría que es el perfecto nexo entre director y, de, y director de fotografía y la verdad es que os considero una pieza muy clave del proceso creativo y me explico eh, primero me lo voy a llevar un, un poco hacia mi propio terreno Perfecto. y es que he encontrado mucha gente que se ha decepcionado al, al participar en, en películas en películas de alto presupuesto donde la creatividad y el arte pues estaban expresados en su máximo apogeo no pero eh, es por el hecho de que hayan encontrado en una producción así que está todo muy encorsetado y muy focalizado en tareas que consideran que, que los reducen a, a meros aprieta botones. Eh, y no es que no les den libertad creativa. A lo mejor es que el aporte es, es, es más específico, es más concreto. Y a poco que trabajas en una cadena así de grande, pues, eh, pues lo entiendes. Y es que no deja de ser un proceso similar, O sea, entiendes que para bien, no para mal, pues tiene que ser así. Eh, sin embargo, o sea, en lo que se conoce como posproducción de efectos, eh, nosotros no, no hacemos magia de, de ninguna clase. O sea, el artista de composición digital lo que hace es potenciar el material que se le da, pero para eso necesita una buena base con la que trabajar. O sea, es totalmente crucial porque si la factura final la factura final se aprecia que es barata o que tiene pocos medios o que es torpe en su defecto, pues por mucho que la adornes, eh, pues va a quedar incluso más ridículo y más evidente. O sea que nosotros nos dedicamos a potenciar el, el proceso anterior eh, al ser prácticamente los últimos eslabones de, de la cadena de producción. Sin embargo, en la sala de color, sin embargo, ocurre una cosa completamente distinta. Y aunque es verdad que, que ciertos elementos que conforman el plano, especialmente si, si es en el plano es enteramente digital, el pulso narrativo de la historia ya ha sido definido de forma muy, muy detallada en un proceso de preproducción. O sea, es ahí donde realmente se crea la película, en la parte de guión, de arte conceptual, incluso de, de, de animáticas. Pero en el color es algo que respira de, de forma completamente distinta. O sea, una paleta de colores específica te puede llevar la, la expresión de una narración en una dirección completamente completamente distinta. Incluso estando sujeta al mismo al mismo montaje, uh -huh. te puede llevar a un nivel de expresividad completamente, completamente distinto.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, creo que la parte del colorista también puede aportar mucho a la historia, sobre todo con un conocimiento del color como tal. Y muchas veces, eh, es verdad que viene marcado de rodaje, el director de foto ha hecho una película excelente, con ideas muy claras, y el director también, aunque a lo mejor ellos dos tengan como distintas perspectivas de, de, de la propia película, pero también muchas veces es ese punto de nexo entre las dos perspectivas de la peli... Eh, te hace valorar mucho más el trabajo que estás haciendo y aportar aún más eh, tus opiniones con respecto de, de qué historia vamos a contar. Pero también ese punto de nexo entre ellos dos y que valoren tu trabajo también es muy importante y, y, y es muy interesante ver distintas posiciones de una misma de una, de una misma secuencia. O sea, muchas veces cada uno tiramos por un lado... Y es muy interesante ver las diferentes opiniones entre entre unos y otros y llegar a algo después, a lo mejor, común o, bueno, alguien siempre gana, ¿no?
0: Pero, y, y, y además es, interesante. es que cuando, cuando el colorista tiene ya un bagaje y, y una experiencia, pues hace mejor todavía de ese nexo porque muchas veces eh, directores y directores de fotografía es la primera vez que trabajan juntos, mm. Entonces, a lo mejor esa comunicación es, es, es más complicada y vosotros hacéis un poco de, de esa conexión y de esa traducción para decir, oye, ¿por qué no probamos esto, probamos otra cosa? O simplemente con, con, con directores que, que se sientan al lado tuyo y te dicen, bueno, ¿tú cómo lo ves? O, ¿por dónde podemos tirar? O, o sorpréndeme. Bueno, este tipo de cosas si, si a lo mejor es tienes más libertad dentro de dentro de la publicidad, pero pero sí te, te, te encuentras
1: ese tipo de, de, de cliente que te dice ¿tú qué piensas? sí y aparte es muy normal. Chema por ejemplo no, me lo comentó cuando en su entrevista a mí me pasa muy a menudo de, de repente llegas y te, se te sienta al lado alguien en la sala que lo tiene clarísimo y no deja que, que hagas nada o sea solo es pues eso el típico eres el típico aprieta botones que es, quiero que bajes contraste y al final bajas contraste hasta el punto que tú quieres y le dices así y dices sí sí así y, y vas como manejando un poco ese tema. O muchas veces te dicen, bueno, tú esto, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Quieres qué, te parece tal? Y yo, ah, pues mira, yo había hecho esta propuesta, no sé si te gusta. Ah, sí, 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 me encanta, me encanta. Eh, tira. Y, y ya tiras y, y al final de todo pues te dicen a lo mejor los últimos cambios o lo que sea, pero por la general no... Y eso también se disfruta. O sea... Mm. Vamos. Yo por lo menos me gusta más la parte artística.
0: No, claro. claro a ver, que... en, encontrar el equilibrio entre ese tandem entre ser el, el artista y ser el técnico, uh -huh. eh, pues eh, lo ideal es tener de los dos mundos. Sí, es sí, posible sí, claro. encontrar a alguien, alguien que tenga un perfecto equilibrio y sepa mucho de las dos cosas. Siempre siempre mmm, tiendes a virar hacia un lado o hacia otro.
1: Sí, vaga, además parece. es totalmente respetable, es decir, eh, sí, su, sí, sí. su película, por lo tanto yo voy a intentar potenciarla. Yo lo único que quiero es que la película sea lo mejor posible, sí, claro, claro. nada más y nada menos. Pues muy bien, Miguel, te voy a preguntar por una peli que has hecho
0: que <risa>
1: ha sido la premiada a Mejor Película de VFX este año en los Oscars, ah,
0: 1917. Uh -huh. Sí, sí.
1: ¿Qué has hecho en esa peli? O sea, ¿qué hace un compositor de efectos en esa peli? ¿Es un plano secuencia larguísimo? Uh -huh. eh, ¿Has tenido algo complicado en ella? ¿O más bien has tenido que suavizar algún borde en, en un corte, en un falso corte?
0: <risas> ¿eh? Porque mucha... <risas> pues, pues mucho, sí, sí, ha habido mucho de, de blu de <risas> No, bordes. Pues la verdad es que fue una experiencia inesperada y, y súper enriquecedora. Yo había llegado a, a Londres y empecé a trabajar en MPC. En, en y bueno, pues eh, a mí me habían contratado para una película completamente distinta, pero resulta que necesitaban refuerzo de, para, para esta, para 1917. Entonces eh, eh, montaron un pequeño equipo de, de compositores y gente de lighting, de 3D y de animación, como refuerzo para, para el principal que estaba que estaba sentado en, en Vancouver. Eh, estábamos trabajando tres estudios de MPC a la vez, entre otros estudios, pero MPC fue el que ingestó digamos, la, la, la gran mayoría de, de efectos. Y era Vancouver, eh, Mumbai... No, Bangalore, Bangalore. Era Vancouver, Bangalore y, y Londres quienes quienes estábamos trabajando codo, codo con codo. Entonces fue, fue una experiencia genial, una experiencia muy, muy dura, la verdad muy, muy dura, porque la agenda era muy apretada, los tiempos eran una locura y para bien o para mal, digo para, para mal por los tiempos y para bien sí. porque eh, todavía algunas secuencias estaban, digamos, en... En desarrollo creativo, en desarrollo creativo en cuanto a, a cómo a cómo vestir el plano. Y, y me explico. Eh, la película, como bien has dicho, es, es un plano a secuencia, está narrada en un solo plano, uh -huh. eh, pero evidentemente tiene cortes. Eh, esta película se ha llevado al Oscar. Eh, no por la parte solo de efectos digitales, sino, sino por, la... por, por todo, por todo lo que ha por todo lo que ha aportado a, a la industria a la industria de los efectos, es decir, las películas eh, que llegan a los Oscars y que se se nominan a los efectos especiales, no simplemente porque el acabado sea muy bueno o ...o por, por la cantidad de efectos especiales que, que tiene... ...si fuera por cantidad de efectos especiales... ...Marvel se la llevaría todos los años... Exacto. ...pero no... De, ...de hecho estaba nominada... ...y es de, de, la, de las pocas películas de la factoría... ...que han sido nominadas... ...porque normalmente le cuesta... ...le cuesta que, la, que las nominen... ...y es por eso, es porque van a apuestas seguras... ...es decir, eh, Marvel es verdad que, que... ...que tiene unos efectos despampanantes pero va con las puestas un poquito más seguras. No, no innova siempre de, de forma tecnológica. Cuando, cuando cuando innova de forma tecnológica, esto sí queda reflejado en las nominaciones. Sí. Y en 1917, eh, la parte digital innovó algunas cosas, pero sobre todo en la parte de, 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 de cómo plantear un rodaje de, de esa escala. O sea, para ponerte un ejemplo... Cuando tú diseñas un, una escena, por ejemplo, en las trincheras, en una película en una película de guerra, lo que haces es tener un decorado y dentro de ese decorado diseñas la escena, diseñas los planos, eh, pues vas acotando dónde se van a decir eh, ciertas, ciertas líneas de, de guión, dónde van a suceder ciertos acontecimientos. Sin embargo, aquí el proceso era completamente distinto. Lo que hicieron fue poner a, a, a los actores andar por el campo, literalmente, diciendo sus líneas de diálogo y hacer su actuación. O sea, ellos tenían un bosquejo de, de, de guión en donde en donde iban leyendo y donde, donde iban desarrollando la historia entre estos dos personajes. Y ellos iban andando y una cámara los iba grabando. Y entonces, a partir del tiempo que tardaran de llegar desde el punto A hasta el punto B, eso era eh, la, la construcción de la, de la trinchera. Es decir, eso delimitaba la el, tamaño, el tamaño, en este caso, del decorado de la trinchera. Nos decían, vamos a construir 500 metros de trinchera y, bueno, lo que hacemos es doblar en esta esquinas y vemos que no, claro, no puedes hacer eso porque no hay cortes. Eh, es decir, se, se rueda todo de forma secuencial para que parezca una sola toma. Y aunque haya cortes de, de, de formas más o menos invisibles, tienes, tienes que participar de eso también. Eh, eso es una cosa que el, que el director también... Eh, lo ha narrado de una forma que es muy innovadora. Eh, eh, lo hace. Eh, no sé si has visto la película, si no la has visto, te la aconsejo completamente. Porque sí, sí, sí yo, la he visto. Yo, yo no soy fan de. O, en principio no soy fan de, de películas bélicas, pero por ejemplo, Dunkerque cuando la vi me encantó, de la forma sí, que está narrada. Exacto. Y esta película me recordó mucho, solo que el ritmo que, que tiene es todavía más trepidante que, que en Dunkerque. En Dunkerque, aunque es un, la considero una obra maestra, si sí tienes momentos para relajarte, tienes momentos para respirar, pero 1917 está contado así por algo. Claro, está y, contado y no se lo así, puede permitir además que haya... Absolutamente, no se lo pueden permitir en ningún momento. Eh, entonces, eh, esa forma de narrarlo eh, hace que los, que los efectos visuales tengan que estar completamente al servicio de la historia. Entonces es cuando una historia te funciona bien, cuando una historia está realmente construida y los efectos lo que hacen es aportar y ensalzar esa historia más todavía lo que te comentaba de potenciar, los efectos lo que hacen es potenciar las cosas, si es malo van a potenciar esa, esa maldad, pero si es bueno, van a potenciar esa historial lo van a, y, y lo va a llevar a, a, a que participes de una experiencia completamente distinta, entonces nuestro trabajo concretamente era, era hacer estas, estas uniones invisibles, en principio cada vez que había un paneo de cámara pues era, cuando era un paneo muy amplio, lo que era hacer un empalme digital para que, no se notara, para que no se notara ese corte o a lo mejor pasa un elemento delante de la cámara que hace una oclusión y ahí puedes aprovechar a, a, a enlazar un plano con otro, pero están hechos de una forma algunos están hechos de una forma un poquito más evidente pero con muchísimo, muchísimo gusto y otros eh, otras uniones eh, estaban hechas de una forma que yo he tenido que llegar a abrir el script para ver dónde estaba la unión porque decía en algún momento tiene que haber cortado la cámara y no encuentro dónde ha cortado la cámara. Había dos que
1: eran más o menos que decías, bueno, pero había algunas que eran como, ¿dónde coño ha hecho el corte? No me sí, estoy sí,
0: enterando sea, dónde está el corte. Eh, Afortunadamente, <risa> la secuencia que estuve trabajando yo, eh, sí, yo, yo sí tenía una de las escenas de donde justo se empalmaban se empalmaban dos planos, de hecho tres planos. De hecho, tres planos. en empalmaba, empalmaba tres planos. Una de las dificultades añadidas era que, bueno, empalmar la actuación de los actores cuando, desde que llegaban del punto A al punto B, era relativamente sencillo hasta cierto punto, pero luego todo el atrezo digital eh, había que empalmarlo también, de la misma manera. Y, y eso sí que nos, nos, nos jugaba malas pasadas de vez en cuando, porque claro, en, en una película de estas características hay literalmente cientos y cientos y cientos de personas trabajando en el desarrollo del plano. Entonces, coordinar todo ese proceso mastodóntico hacía que, que de repente tuvieras que hacer empalmes entre elementos digitales. Decías, ¿pero cómo es posible que tenga que estar empalmando eh, pues este, eh, este cañón que se ve de fondo o esta empalizada o este trozo de puente que ha sido destruido? ¿Cómo, cómo no me dan la secuencia ya con, completamente, completamente enlazada? Y es que los procesos a la hora de sacar esos planos adelante son, son muy distintos y entiendes, acabas entendiendo por qué lo han hecho así, porque la verdad es que es la mejor forma de hacerlo en el menor tiempo posible.
1: Hablando de este tema, justamente, ¿cómo es el workflow de una película de esta magnitud?
0: ¿De esta magnitud? uff. Uh... Acabas de comentar
1: que estáis trabajando un montón de gente en un solo corte. <risa> Trabajáis sí. varias... Plan, eh, ¿Gente de, F, de VFX eh, en, en, una,
0: en un solo plano? ¿Vais pasando sí. capas? Sí, es decir, el, el sistema de trabajo es exactamente igual que, que tendría una serie o incluso publicidad, incluso un anuncio, solo que la escala del mismo es muchísimo más grande. Pero a, a, de forma práctica es... Es algo que a cualquier persona que la saques de la publicidad y la pongas la pongas en una superproducción de este tipo, eh, no se va a extrañar tampoco de, de todo lo nuevo que va a haber. Lo va a haber a una escala gigantesca. Y en vez de estar trabajando con un departamento de 3D con dos personas que van a renderizar las texturas y otro va a hacer la animación y el lighting y lo van a dejar en una carpeta y te van a decir, pues esta es la dirección donde está, en caso de que no tengas pipeline, claro... Pues aquí es todo lo contrario, aquí estás, eh, aquí estás trabajando con literalmente cientos de personas, porque claro, eh, para poder llegar a que un plano de estas características eh, tenga su acabado final, date cuenta que son, eh, en, en este caso concreto, docenas de elementos en la pantalla que tienen que ser diseñados en 3D, tienen que ser eh, modelados... Tienen que ser eh, texturizados, iluminados, animados y luego integrados. Entonces, claro, hay un ejército en realidad eh, detrás, de, detrás de este tipo de, de trabajos. O sea, eh, para que te das una idea, podríamos llegar a ser entre los tres estudios unos 800 compositores. 800 compositores. Compos compositores, que estoy dejando fuera toda la gente de, de 3D, que, que, que todavía más departamentos, claro, porque al fin y al cabo nosotros tenemos un departamento de pricomp, un departamento de rotoscopia, eh, digamos, de, de, de cosas que están más, más digamos, enlazadas con la, con la composición. Y los de 3D tienen, tienen unas ramificaciones enormes y, y sí, sí, o sea, la magnitud de una película así da, da un poquito de miedo. De, de hecho, yo venía con la idea de "Jaja, oh, quiero ser supervisor! ¡Ostras! <risa> Me las ganas, ¿no? <risas> Ostras, sí, sí, sí. Eh, no, no es que se me quiten las ganas. Es decir, para ese tipo de producciones, o dependiendo de qué tipo de estudio, porque también las formas de trabajar de los estudios, la verdad es que cambian sensiblemente. Aunque el trabajo de día a día es exactamente igual en todos uh -huh. los estudios, pero la forma en la que en la que el estudio lo, lo encara o, o, sí, o, o, o ataca trata. el trabajo, exactamente. Sí, aparte del, del trato, que eh, eso es otra historia sí. completamente sí. distinta, pero sí, la, la forma de, de, de atacar el, el proceso de producción, propiamente dicho, de, del proyecto, pues cambiar Bueno,
1: es que has trabajado en los mejores estudios de postproducción del mundo.
0: <risa> has
1: trabajado en MBC NPC, NPC, NPC. y ahora estás trabajando en Double Negative. Ajá. ¿Cómo es trabajar en un estudio de postproducción de esta magnitud?
0: Pues es una experiencia que yo recomiendo completamente. Eh, porque es, es es muy curioso es muy curioso porque eh, comentábamos antes al, al principio de la entrevista cuando, cuando me preguntabas que cómo había sido el qué es lo que a, la, las, las diferencias más notorias en cuanto a españa e inglaterra trabajando ¿no? entonces eh, la primera había sido eh, la, la sensación que tienes de industria al pisar aquí y la segunda la segunda es eh, la digamos la multi multiculturalidad ves, ahora yo esa en, España, en español no sé decirla <risa> o sea, la globalización de esta industria y, y con esto circunscribo a la multiculturalidad ahora sí me ha salido y es que literalmente está rodeado de gente de, de, de todo el mundo o sea, lo, lo, lo que hace que sea una experiencia de comunicación no solo a nivel idiomático sino a todos los niveles, que sea muy enriquecedor es algo que sí he echado siempre de menos y claro, estoy disfrutando porque no sé por qué en España tendemos a, a lo patrio. Sí. Es decir, es, es bastante más complicado encontrar en España directamente extranjeros eh, trabajando, trabajando en, en estudios. Y es algo que, que fuera es, es el pan nuestro de cada día. Es muy común. Es muy común tener gente de, de todos los países. Y, y hombre... La, la aproximación a, a la profesión de cada cultura muchas veces es, es muy distinta y ya no hablo solo del bueno no hablo del apartado técnico que sí, sí que es similar y de hecho pues de alguna forma pues hay que unarlo para todo el mundo con una, con una lengua común pero la forma de de analizar la forma de desmenuzar cada idea eh, cada aspecto del proyecto hace que aprendas de una forma muy distinta porque ya te digo el, el, Alguien de una cultura distinta tiene una forma de pensar un poco distinta y siempre, siempre, siempre es enriquecedor. Lo que pasa es que, claro, es decir, mola y, y, y cuando, cuando descubres esto la sensación es súper abrumadora porque de repente eh, tienes la sensación de que el mundo entero está abierto de par en par. Claro, has abierto, has abierto el abanico. Exactamente, o sea, ese sentimiento ya lo tienes, eh, digamos, o, o lo hemos empezado a tener con, con Internet. O sea, el que puedas tener contacto con gente de todo el mundo, ¿no? En una comunidad, en, en internet. Pero el contacto directo hace que la experiencia cambie, ra cambie radicalmente. Es, 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 es muy distinto. Además, algo muy importante
1: de una propuesta así es que un proyecto que tenga una variedad de personas tan diversas hace que se, enriquez hace que se enriquezca bastante el
0: resultado final. De hecho, a los artistas digitales no se nos contrata por lo que sabemos hacer, sino por cómo lo hacemos. Porque cada artista tiene una visión muy particular y aporta un punto de vista completamente distinto al operador que tiene sentado justo al lado. Entonces, eso hace que se enriquezca más todavía. Y eso lo notas en la pantalla. Lo notas muchísimo.
1: Y viene muy bien también tener a alguien con una visión distinta a lado tuyo porque también te hace despertar y decir, uy, espera, esto hay otra forma de hacerlo, hay otra forma de, de visualizarlo. No sé, yo siempre lo, lo he visto como algo bueno. La...
0: Completamente, yo te digo, yo, yo, yo lo considero una experiencia muy positiva y, y considero también que he tardado muchísimo en arrancar porque siempre he sido muy culo inquieto pero también muy miedoso, eso lo tengo que admitir. Cada, cada vez que doy un paso lo calculo y... Uf. Y ahora, bueno, ahora que me he metido un poquito más en la rueda... ...pues ya voy un poco más a lo loco... ...ya digo, claro que sí, yo la asumo, yo levanto la mano el primero... ...que, que es algo que, que hay que hacer de vez en cuando... ...pero sí, yo, yo lo, 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 lo aconsejo muchísimo... El, ...el salir fuera, el tener esa perspectiva... El, ...de repente sientes más que perteneces a esa comunidad mundial... ...o sea, cuando, cuando ves que realmente aceptan tus ideas... Y, y se sientan contigo y las hablan, y. Pues, o sea, me, me ha pasado de entrar a en una sala donde, donde a lo mejor estoy sentado con gente que, que efectivamente tiene Oscars en su haber, en su currículum. Uh -huh. eh, o que ha dirigido producciones que llevas viendo tú toda la vida y que, que, que admiras a esa persona. O sea, esa persona se ha convertido en, eh, en, en, en un símbolo para ti, ¿no? Claro. Y. ¿Y cómo se acercan a ti? ¿Cómo, cómo te cuentan? ¿Cómo te hablan? ¿Cómo, ¿Cómo quieren conocer tu criterio? ¿Cómo quieren también nutrirse de él? Porque esto es una cosa recíproca, no no es solo, bueno, voy a aprender de los mejores, ¿no? Pero es que los mejores también en ese sentido siguen evolucionando siempre. Y, y son los mejores sigue, por eso. Siguen aprendiendo. Yo, yo ahora que ya voy teniendo un poquito más de experiencia, obviamente estoy a años luz de esta gente, ¿no? Pero a medida que voy teniendo más experiencia, un, un ejercicio que también recomiendo es el estar en contacto con, con gente que, que esté estudiando la profesión, que esté comenzando, que esté, que esté empezando, porque no solo es con toda la energía que aportan, precisamente por ser neófitos, también por por porque tienen un enfoque muy distinto, es decir, tiene un enfoque eh, además más evolucionado que el tuyo, porque probablemente se hayan criado con tecnologías que tú... Eh, o no conoces, o, o no estás tan suelto como, como esta gente, no nadas como pez en el agua con ellos. Es, es, es gente que, como tú habías dicho al principio, eh, eh, su curva de aprendizaje ha sido brutal. O sea, han aprendido en dos o tres años lo que no he aprendido yo en diez o quince. Obviamente la, la, la experiencia te trae un nivel de aprendizaje completamente distinto, pero en la parte académica, en la parte, en la parte de, de conocimiento, en la en no la, práctica... En la técnica... Es, es es impresionante lo, lo, los conocimientos que traen y yo me quedo embelesado eh, preguntando a gente y, y, y escuchando a gente que, que está empezando en la profesión y que, que tiene mucho que decir. Yo es que me, me fascina
1: o sea el mundo como va hacia adelante y sobre todo el aprender. O sea, y ese, ese carácter de esos grandes yo creo que es eso, que no han dejado de aprender nunca y, y les viene muy bien el hecho de, de mezclarse con más gente. Y eso es algo que... Hay veces que, que notas que no es tan... Que hay veces que la gente como que no, no quiere aprender o quiere ir a lo suyo, no quiero salirme de aquí. Mm. Yo, por ejemplo, no he notado mucho. y Pero bueno, al final son cosas que tienes que superar. y,
0: y... Sí, eso, eso va un poco en la personalidad de cada uno. O sea, Exacto. es una pena porque afortunadamente nos dedicamos a una profesión que es muy enriquecedora en, en todos los sentidos. Es decir, si lo llaman el séptimo arte es por algo. Es porque toca los demás artes, es decir es que cuando lees un libro cuando, cuando observas una escultura, una pintura escuchas una canción, cuando juegas a un videojuego eh, de forma inconsciente hay muchas cosas que se están quedando en, en, en tu memoria Exacto y, lo, y es, está, lo estás adaptando al cine Lo estás adaptando y estás aprendiendo continuamente eh, una puesta de sol, es decir tú te puedes quedar mirando una puesta de sol y ver cómo los rayos inciden en el agua y decir de repente ostras fíjate cómo, cómo están actuando esas cáusticas sobre la superficie del, del fondo de este río y de repente ostras cómo haría yo esto es decir es que tienes que observar tienes que tienes tienes que, que poner cien ojos alrededor tuyo y a mí me lo dicen mucho. dice es que tú nunca desconectas del trabajo. Y yo, pues mira, no por dos razones. Una, porque me es muy difícil, porque todo lo que me rodea me, 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 supone, un me supone un estímulo. Y dos, porque es que me apasiona mi trabajo. Eh, eh, afortunadamente, esto no es el siglo XII, donde había cuatro, cinco, seis eh, eh, tipos de oficio y te tenías que apañar con ellos, ¿no? Ahora mismo se ha ramificado en... en una explosión de, de, de miles de profesiones y cada día se inventan más, jolín. Youtuber hace poco no era nada y ahora es una profesión. Sí,
1: una buena profesión y que te es buen pagada.
0: Y, y muy buen pagada, por cierto. Sí, sí, sí. O sea, puede que algunos nos hayamos equivocado de profesión. De esto.
1: Sí, sí, seguramente. Pero,
0: pero es una de, de las herramientas principales, por no decir la principal. O sea, más del 50% de tu haber profesional es la pasión que tú tengas. Exacto. Y... Y si tu trabajo te apasiona, no te va a parecer que realmente estás trabajando. O sea, es una pena decir esto porque asociamos el trabajo con algo malo, ¿no? Como diciendo, si fuera tan bueno no pagarían por, por ello. Pero afortunadamente si puedes encontrar lo que te gusta, lo que te motiva lo que hace que te levantes cada día por la mañana y digas, claro que sí, lo quiero intentar porque esto que he hecho que me ha gustado ahora lo vuelvo a ver, me horroriza pero me horroriza no porque esté mal ejecutado, sino porque ahora sé que lo puedo hacer mejor, y solo ha pasado un día miras la vista atrás y, y ves que tu evolución ha sido, ha sido brutal en ese sentido y, y eso te tiene que motivar a decir claro que sí, o sea, ya ha convertido ya he convertido mi trabajo en una forma de vida en, 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 en el investigar el, el ha, sido, ha sido una maravilla con el último trabajo que he hecho aquí en en Double Negative me dieron una libertad eh, impresionante es decir yo los primeros días estaba diciendo esto no me puede estar pasando puedo ¿no? preguntar ¿No? cuál es sí 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 este, este proyecto sí porque porque este ya salió a la luz es Doctor Who <risas> una serie es de hecho eh, históricamente la serie mmm, más longeva, pues, eh, junto con algunas telenovelas, con Santa Bárbara, pero Santa Bárbara fue longeva porque tenía 1.400 no sé cuántos episodios, pero esta ha sido la, la más longeva, porque lleva desde los años 50 o así, haciéndose Doctor Who, y siempre ha sido famosa, precisamente, eh, por uno de sus ingredientes, que eran los efectos especiales, a cada cual más pero es que eso se ha convertido lo, ha, lo han hecho muy bien han, dicho, han hecho más es que es, es, su, de marca. Sí, es, es su, su marca exactamente. es su marca
1: es que la marca es súper importante y es más seguramente que si hicieran una temporada donde los efectos fueran como los de avengers
0: empiezas a perder la esencia de doctor who y la gente se cabrea ya no es como doctor who exactamente o sea pasó fíjate en la guerra de las galaxias es decir cuando el boom digital cuando vimos a Yoda por primera vez, sí, siendo yeah. digital, dijimos, ha perdido el alma. Sin embargo, sí. técnicamente, era muy superior sí, sí. A, a una marioneta. Te permite hacer cosas que en la vida real no podrías hacer. Sin embargo, pierdes alma porque porque era uno de los sellos. Eh, o, o el stop motion, que sigue teniendo esa magia. A día de hoy se siguen haciendo películas de stop motion. ¿Por qué? Porque si el 3D ya es capaz de, 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 de recrear todo eso? ¿Por qué hacerlo de esa forma tan, tan manual? Tan... Porque es un sello de, de, de calidad. y es la forma de imprimir tu propia personalidad. Pues a Doctor Who le pasa eso y, y he disfrutado muchísimo. Y, y, y claro, a, después de haber venido de, de producciones grandes, eh, aterrizar en una serie así más pequeñita y, y todas las ideas que, que tienes y aportas son más que bienvenidas. O sea, es una locura. Es una locura. Sí. Te, te, cualquier cosa que hombre, bueno, no, cualquier cosa obviamente, pero, pero, pero cosas que propones con la mejor de tus intenciones, las abrazan con una alegría y, y obviamente se discuten, se hablan, se hablan muchísimo, pero de una forma muy afable. No es como, bueno, tú estás en composición y esto ya está completamente cerrado, como como en producciones grandes, que en producciones grandes es así, esto está ya muy cerrado, pero porque se trabaja de una forma muy concreta. Aquí están bastante más abiertos, aquí, aquí la presión es completamente distinta y como no están sometidos a, a esa presión, pues eh, es, es como un juego todo el tiempo. O sea, nunca me lo había pasado así de bien trabajando en una serie. Eh, o sea, la, las sesiones de dailies y de screening, eh, eh, nunca me he reído tanto en una sala de cine eh, eh, visualizando, visualizando eh, tú tu trabajo y el de los demás. Te invitaban continuamente a, que, a, a decir oye, vente a la sala de screening y así ves, ves el trabajo de los demás, que es un ejercicio también muy bueno. A mí me gusta, cuando tengo algún tiempo muerto o cuando estoy haciendo algún render, pues levantarme y o sea, a ver qué es lo que están haciendo los compañeros, incluso de distintos departamentos, porque así también vas aprendiendo un poco los alcances que tiene cada uno. Y, y bueno, oye, así vas conociendo a gente, vas conociendo a, 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 a quienes te rodean, porque es lo bueno de esta industria también, que parece enorme, pero luego te encuentras... Eh, o sea, es un pañuelo. Un pañuelito, ¿no? Y te conoces todo el mundo. Te acabas de encontrando con mogollón de gente que, que, que afortunadamente pues, o ya has trabajado con ellos, o te suenan, o los has conocido... Sí, y no solo eso, además o... también,
1: de que el mundo es un pañuelo, eh, el, el hecho de ya empezar a trabajar en un círculo de un nivel hace que te mezcles y que te estés encontrando constantemente con, con ese punto con esas personas que han trabajado en proyectos muy similares y eso hace una piña muy interesante bueno por petición de un amigo mío oh. que se llama Sowi eh, te voy a hacer una pregunta que es eh, ¿trabajaste en Cats? si no recuerdo mal
0: sí, sí y si no recuerdo mal yo sí es verdad pero <risa> <cuenta>. <risa>
1: Bueno, me ha preguntado por una escena muy característica, pero no sé si trabajaste en esa exactamente, que es la de las eh, las cucarachas
0: ahí súper raras. Oh, sí, <risa> sí, 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 los gatos devarando cucarachas con cara de humanos. Sí, un poco ahí. Ah. muy rarones. Bueno, cuéntame un poquillo. Bueno, te puedo contar cosas de esa escena en concreto, ah, pero sí, no, la, las mías no. De hecho, las mías fueron más del final de la película. De, de las escenas de Trafalgar Square, donde están bailando todos los gatos, y afortunadamente algunos planos que me dieron a raíz de 1917. Y, y, y te pongo un contexto un poquito de por qué me los dieron. O sea, las jornadas eran, eran bestiales. O sea, había veces que entrábamos a las nueve y media de la mañana y salíamos a las cuatro y media de la noche este. durante días y a veces semanas. O sea, no era diario, pero o sea como mínimo nos cascábamos 12 y 16 horas diarias. Y claro, toda la gente que habíamos partido... Nosotros estamos originalmente para trabajar en Cals, pero claro, como estuvimos trabajando en este proyecto... Eh, <risa> Prácticamente se acercaban a nosotros y nos decían Tómate, he dado estos planos y tienes esta lista y tal eh, Por cierto, ¿tú trabajaste en 1917? Y decíamos, pues sí o pues no Y los que decíamos que sí decían, ah vale, vale, no Pues te voy a dar unos planos que pueda salir a una hora un poquito más normal y tal Porque ya llevas <risa> mucha tralla encima Y gracias a eso, bueno, a eso y, y a que de repente nos llegó un plan un día eh, De una escena de Trafalgar Square donde por azares de la vida, las rotoscopias de las manos de, de, de los actores no habían llegado. Porque esto era una, una premisa que, que había fijado el, el director, Tom Hopper, eh, y que teníamos que, que seguir escrupulosamente. Y era mantener... Eh, to, todo el cuerpo del gato es, es completamente digital. Uh -huh. Excepto los ojos, la nariz, la boca y las manos. Todo el resto es, es completamente digital entonces eh, claro al ser un cuerpo de baile es normal que quieran mantener las manos porque con las manos express, se expresan a través claro. de las manos se expresa muchísimo y es, claro. y es normal que no la que no las quisieran perder y entonces eso nos obligaba a, a tener rotoscopias de las manos normalmente las rotoscopias venían de, de bangalore pero como se estaban también quedando sin tiempo pues había veces que no y este aquí que era un plano con unos 30 o 40 bailarines Dios. En un gran plano general de, de Trafalgar Square, con, con parte del decorado, la mayoría era un croma, pero sí, sí había algunos algunos escenarios o parte de algunos escenarios. El León, donde están subidos? El León de Trafalgar Square. Uh -huh. ese, ese sí estaba esculpido, aunque luego se sustituiría por una, por una versión digital. Entonces, uh, pues nada, nos pusimos a hacer rotoscopias y, y venían con miedo. Venían con miedo porque sí es verdad que, que a algunos, algunos compositores en la industria pues no les gusta hacer ese tipo de trabajo, también lo entiendo. Obviamente tú llegas a una película de ese nivel para componer, eh, no para no para hacer rotoscopias. Pero bueno, muchas veces es necesario hacer ese tipo de, de trabajo, ¿no? Entonces, como me casqué las rotoscopias de como de, de 30 actores, dios pues en compensación me dijeron prácticamente ¿qué es lo que quieres, tío? Y le dije, dame eh, por lo menos tres o cuatro primeros planos de Judy Dench. wow o sea, el trabajo que habían hecho los anteriores artistas era, era magnífico, magnífico, en realidad. Eh, lo que pasa es que, claro, yo, yo dije, yo quiero planos para mi reel donde, donde pueda enseñar un trabajo bien, bien hecho. Entonces, pedí ese proceso y aparte porque eh, cuando, cuando vi las tomas originales, el, el play de original... Judy Dench se lo estaba pasando como una enana, disfrutó en la película un montón y es una señora que tiene ochenta y tantos años, y si la ves moverse, bailar, claro, yo había visto ya algunos planos eh, terminados de Judy Dench moviéndose, yo dije, ah, bueno, pues es digital, eh, no, hay algunos movimientos que los hace ella directamente, y te aseguro que para tener ochenta y tantos años tiene una flexibilidad wow. impresionante esta mujer. Entonces dije, pues sí, quiero algunos planos de ella donde además se ha complicado la, la, parte, de, la parte de integración de, de pelo digital y de pelo real, porque eh, su personaje lleva un abrigo de piel y en el rodaje lleva un abrigo de piel real. Entonces, claro, cada vez que pasa un gato por detrás, un actor o, o hay una sustitución eh, de mate painting a, tras de tras la actriz, eh, o extensiones digitales del decorado, eh, en la secuencia en la que están cantando la, la canción final que va en, un, en una especie de club, así adornado como, como si fuera egipcio, había extensiones digitales pero no había ni un solo croma. Entonces todas las rotoscopias, todas... Guau, eh, wow, Manini todo, todo se hace a mano. Entonces, claro, imagínate que tienes la cola digital de la actriz, moviéndose eh, y ronroneando y gatos pasando detrás y tienes que retoscopiar pelo a pelo el, wow, abrigo, el abrigo de abrigo Gens. Dije, esto lo voy a hacer, pero lo voy a intentar aplicar algunas técnicas que he aprendido de 1917 a la hora de, 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 de suavizar bordes y a la hora de, de, de atacar ese tipo de, de ejercicio, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien porque prácticamente en menos de una semana me hice tres planos en los que me dijeron felicidades porque tiene una cantidad de detalle impresionante. Así que sí, esos tres planos van para Reel cuando me los den, van van para la Reel. A ver,
1: ¿cómo vivisteis ese momento del de, de estreno en el estudio cuando se estrenó, hubo esas críticas una segunda vale. pasada?
0: Vale. a ver... Eh, algo que, que agradezco muchísimo por haberlo vivido desde dentro es eh, todo el revuelo que se ha armado en Internet con esa película y todo el revuelo que se ha armado a raíz de los Oscars y mm -hmm. de la presentación... ¿Tú, tú, has, ¿Viste la presentación de los Oscars? La, de, sí. la categoría de objetos especiales que, que dos de los actores se, se disfrazaron de gatos. Sí. Y... Y remarcaban eso, decían, nosotros como actores en una película de efectos especiales sabemos lo importantes que son, y hacían una pausa dramática y buscaban la mirada de complicidad. Y bueno, a ver, puedes tomarte ese mensaje como eh, estos dos actores jamás habían estado en una película donde los efectos especiales tuvieran tanta presencia en una, en una producción de este tipo, porque era una superproducción. Eh, es un proyecto que ha llevado desde que se empezó a, a escribir a el guión hasta que ha llegado a la pantalla, eh, ha llevado la friolera de cinco años. Cinco años, claro. Cinco años, que oh, vaya. Sí, aparte <ríe> Y que sin es... embargo, la parte de efectos, que era la que más tiempo hubiera necesitado, fue la que, en contraposición, menos tiempo tuvo.
1: ¿Cuánto tiempo Pero... tuvisteis más o menos para terminar la película?
0: Menos de un año. Menos de un año. Buah. Menos de un año en la parte de composición. O sea, tampoco necesitas un año eh, para, para, para hacer una, una película de esas características. Pero cierto es que hablando con, con las personas que dirigían la la, la postproducción de este, de este proyecto, todos coincidían en que hubiera necesitado muchísimos más meses. Es decir, como mínimo hubiéramos necesitado entre cuatro y cinco meses más para técnicamente acabar esto de forma correcta. Porque una cosa es que la gente no haya comulgado con la película en mayor o menor medida, pero no por los efectos en sí, porque los efectos... Y ya no es que lo quiera defender porque porque yo haya trabajado en ella. Es decir, yo he visto la película la película me horroriza. La película no me gusta nada. Pero la película no, no, no es un problema de efectos. Los efectos están muy bien. De hecho... Fue nominada a los Oscars, lo que pasa es que por deferencia y un poquito por amor propio, ya. fue la propia la propia distribuidora la que dijo: Nos bajamos del barco. Entonces es, es más un, un error de, de concepto que es, de efectos. Bueno, y, y de, tiemp se, y se de se tiempo. Presentó, ¿no? Se presentó a la candidatura precisamente porque es que habían desarrollado un software específico para generar pelo. Que fíjate que tú ves el Rey León y dices, ¡Wow! El pelo del Rey León es increíble. Es decir, a nivel técnico, el pelo de Katz era mejor. A nivel técnico, ojo. Uh -huh. Lo que pasa es que, es lo que te he comentado antes, el efecto tiene que funcionar al servicio de la historia. Claro. Cuando el efecto eclipsa la historia, entonces ya
1: malo. Claro, tiene todo el sentido. Realmente, si lo pensamos, eh, si la propia iluminación o la, los efectos o hay algo que despunta más que la propia historia eh, nos saca totalmente de ella y es muy importante que, que todo vaya a favor de la historia, el color todo pero bueno, también creo que es una historia un poco complicada no una película un tanto arriesgada
0: Miguel, sobre ello eh, eh, la película yo la considero la considero arriesgada, creo que puede convertirse en una película que en un futuro eh, se convierta en una película de culto. Que en algún momento alguien diga, no, es que estaba un poco adelantada o no supieron ver las, las virtudes de esta película. Porque la verdad es que eh, la cosa que en realidad es de, de forma inconsciente más criticada ¿no? Ya, ya no es el cómo ha sido llevada a la pantalla. Porque en, en términos de, de adaptación musical, el, el director de esta película ya tenía ya tenía un bagaje tremendo. Es decir, eh, ya, ya no solo de, de películas que había dirigido, este director es el, el director del discurso del rey y había hecho la adaptación de Los Miserables, que es una adaptación eh, brutal. Sin embargo, la escala de Los Miserables es infinitamente más grande que la de Katz pero mucho más fácil de adaptar. Pero date cuenta que la adaptación es eh, el escenario es París, en una época eh, real, con escenarios reales, con personas reales, y en un marco histórico sociopolítico completamente real. La única parte que es eh, completamente inventada es eh, que, que todo lo canta, que es un musical. Pero bueno, toda esa fuente ya la tienes eh, ya la tiene generada eh, el, el, el. entonces que eh, me he perdido no, pantallazo de windows no que el concepto era era bastante arriesgado porque la adaptación de Cats yo la considero bastante más difícil que, que la de los miserables no en cuanto a infraestructura sino en cuanto a que participes de la historia. O sea, el meterte en la historia es bastante complicado porque tú claro. cuando llegas a ver incluso el musical y te sientas y se encienden las luces y aparece un montón de gente vestida de gato, dices, ¿esto qué es? Entonces hasta que entras en ese código es un poco complicado. Si no empatizas, Entonces, no empatizas porque ni son gatos ni es, son es personas.
1: Claro, Entonces como que tu cerebro
0: ver... te... Exactamente, te juega una mala pasada porque estás intentando, como tú has dicho, empatizar o comprender de alguna forma lo que está sucediendo en el escenario. Sin embargo, en la pantalla está hecho de tal forma que tú te creas que esa que esa criatura, por llamarla de alguna forma, existe. Entonces, el ejercicio que tiene que hacer tu mente es todavía más, más titánico. Complicado. Es un esfuerzo muy grande y además por el carácter de cómo es la obra, la obra no está... La historia que, que, que tiene detrás no está dividida de la misma forma que, que las historias clásicas. En ese sentido es más difícil de conectar con la historia porque tú estás acostumbrado a, a, a una estructura y a una evolución de historia muy concreta. Eh, y aquí es, es muy distinta, aunque, aunque la historia va sobre, sobre que esa noche se va a elegir al gato y lo que tienen que hacer es preparar sus números musicales y cantarlos ante ante el gato más sabio, que en este caso en la película le han cambiado de sexo, y es Judy Dench, quien decide quién va a ser el Jellycat cat eh, que va a pasar a una vida mejor. Es decir, que va a morir y se va a reencarnar en un gato mejor. Claro, la estructura de la obra ya es harto complicada. Por eso considero que el director ha sido muy valiente. De hecho, es el proyecto probablemente más difícil al que se haya enfrentado en toda su carrera.
1: Normal. Y de hecho,
0: de hecho está recibiendo muchísimas críticas <risa> por, por eso, pero yo no le quito mérito por eso. Es decir, hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo en el concepto de cómo se ha llevado esta película, pero hay otras cosas que, que sí se han sabido llevar muy, muy bien, que, que mejoran en, en alguna medida a la, a la obra original. <risa> Y el despliegue visual pues es una maravilla, o sea, tener acceso a una película musical donde todo tiene que ser... No hay prácticamente efectos invisibles. Sí hay eh, obvios efectos invisibles como cualquier, eh, claro, cualquier, cualquier, extensión digital, claro. cualquier extensión digital, cualquier cable que haya que borrar. Efectivamente, ese tipo de cosas hay que, hay que tenerlas en cuenta como, como efecto. Pero todo el plano y toda la concepción artística está orientado a que que es un musical, a que todo es luz, todo es color, es, es decir, todo está exacerbado, no hay nada que tú reconozcas como real, es todo muy teatral aunque son escenarios reales a escala y que tratan de ser eh, tratan de ser eh, realistas y todo el tratamiento digital es completamente fotorrealista pero la, el pozo artístico es, es muy teatral, es muy teatral. Y tiene que dar la sensación que es teatral sí Ajá, es, 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 es musical, musical. O han sea... querido reflejar que eso no deja de ser un musical que tiene una atmósfera muy concreta y que está bebiendo de la fuente de un musical que lleva más de 30 años pues cosechando éxito.
1: Sí, totalmente. Además es que el género musical es un, está muy condensado en un concepto y si te sales de ahí muchas veces no suele funcionar y es muy arriesgado.
0: Igual, igual con otro visionado hay cosas que le puedes sacar a la película que tienen mucho, mucho valor.
1: Pues nada, Miguel, te voy a hacer la última pregunta.
0: Y ya para
1: terminar, eh, ¿cómo ves el futuro de la industria en general, del mundo entero global? ¿Lo ves algo más globalizado, que trabajemos cada uno en una parte del mundo y vayamos como a una par? ¿O va a seguir como hasta ahora, que al final los estudios son los que son?
0: No sé si la he formulado del todo bien, pero... <risa> De de momento creo que la cosa... ¿Cómo, la ves, cosa el, va ¿cómo a... ves el mundo un poco
1: tú que, que tienes más contacto con esas empresas más grandes ah. que más o menos dirigen el mundo, no porque al final has trabajado en varios proyectos que son bastante blockbuster? ¿Cómo, llevas ese, cómo ves el futuro de, de la industria? Por ejemplo, para alguien que está empezando en España, ¿le ves prometedor el hecho de, por ejemplo, irse a Londres? O sea, ¿cómo ves un poco todo eso?
0: Sí, a ver, eh, con esto no quiero decir que, que si te quedas en España te vas a comer los mocos en el mundo de, de, de la industria de los efectos especiales. O sea, España es un país emergente que ha demostrado que, que tiene calidad y que está a la altura de, de cualquier producción. Es decir, la única diferencia que hay entre un estudio grande y un estudio pequeño es la cantidad de planos que puede, que puede manejar. Es en realidad la única diferencia. Eh, tal y como ha evolucionado la producción eh, y que ha sido directamente por, por, por cómo ha evolucionado la tecnología y cómo ha evolucionado la forma de contar historias, y no, y no hablo de la narrativa, sino hablo de, de, de las plataformas, es decir, de, hablo de, de, de cómo han evolucionado las series. Eh, las series, eh, es decir, eh, las películas han evolucionado de una forma muy constante, siempre con la misma con la misma metodología, por así decirlo, ¿no? Pero han sido las series las que han cambiado radicalmente. Las series ahora mismo cuentan con, con, con mayores presupuestos y con mejores acabados. Es decir, tú te vas a un catálogo de, de Netflix y ves una película y ves series y, y no ves prácticamente diferencia alguna. Hay series que cada episodio es una hora y media o 45 minutos. Es decir, la serie completa... Eh, son cinco o seis episodios eh, pero de una hora y media cada uno o sea son películas o sea cada episodio es una película en sí, sí por, por ejemplo la... el mismo
1: por ejemplo la de Drácula que es la última así que me he visto que es larga exactamente dura creo que hora y media cada capítulo y son cinco capítulos, si no recuerdo. Son no cinco capítulos. O, o, o. Es, o son tres y dura una casi dos horas. Son tres. Son tres episodios. Dura, tres un, episodios, sí. dura más de media hora, creo, el capítulo. De si los no que son
0: más. cinco o seis episodios por temporada es la de Sherlock Holmes, la de mm. Benedict Cumberbatch, y esa, cada cada episodio es una, es una hora y media. La, la nueva serie que, que viene ahora de Disney, uh -huh. eh, que estrenará en el año que viene, o no, este año, creo que entra este año, es la de eh, Wandavision, de, ...de Marvel... ...y esa, cada episodio va a ser de una hora hora y media... Y, ...y los últimos episodios... ...me parece que van a ser dos episodios... ...que van a estar completamente enlazados... ...es decir, va a ser como, como una especie de película... ...van a ser tres horas de, de episodio... ...o sea... <ríe> ...tremendita la, la historia que viene detrás... La, ...la tecnología es la que dicta un poquito... ...la, la, la forma en la, que, en la que se trabaja... ...a nivel global... ...y ya te digo que en España... Eh, afortunadamente cada vez se ve más ese tipo de, de trabajos. La única forma que tienes de tener un acercamiento a una superproducción en España es el eh, poder trabajar en un estudio donde, donde trabajen con, con estudios extranjeros o con producciones extranjeras porque cierto es que, que, que en España pues, al no haber industria, está más y es, es una pena, porque la verdad es que simplemente con series históricas, es decir, el tratamiento, por ejemplo, que se le ha dado a una serie histórica como es Los Borgia o como es eh, Los Tudor, es impresionante. Y es la una pesca, pena, por ejemplo, también. Tiene una... Exactamente, ese, ese tipo de series ya empieza a tener cada vez más calidad y entonces se lo merece. Es decir, una serie que, por ejemplo, tuvo una factura muy barata y sin embargo de una serie espectacular, fue Isabel. Claro. Que tenía muy poquitos recursos de, 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 de apoyo visual. Eh, y sin embargo es, un, es una serie que merecía una infraestructura. Y, y además se ha visto que, que las series bien tratadas y bien narradas, históricas, tienen muy, buena, tienen muy buena acogida. Y es una forma también de... Es decir, porque siempre tenemos la excusa en el, en el cine español de decir eh, tiene que tener eh, subvenciones porque tiene que ser cultura series históricas tienen un poso de cultura tremendo. Con bueno, esto no quiere decir que, que el resto de producciones no, no, no sean cultura. Todo es cultura. <ríe> Todo te aporta cultura, incluso Transformers, para bien o para mal, pero te aporta cultura, porque te está hablando de, 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 un, de un icono, de, de, de una generación sí, que, al eh, final, al final que vivió con esos, y creció con esos juguetes. Es decir, es parte de, de, de la cultura, son, son iconos de la cultura. Pero esto es directamente una serie histórica. Es decir, si sí, sí, sí estaría mejor promocionar ese tipo ese tipo de cosas pero es algo que yo creo que le va a costar muchísimo porque porque, porque españa no, no lo considera de momento como algo de lo que pueda beneficiarse a nivel económico mm. simplemente por idiosincrasia y por y por y por que la industria de, de ciertos países ya está delimitada Claro. es algo que, que no va a cambiar en ese sentido. Entonces, ¿se van a hacer superproducciones al mismo nivel que en Hollywood en España? Pues no, no lo creo. No lo creo, pero eso no quiere decir que no tengas la oportunidad de trabajar en ellas. Cierto es que si quieres aprender más rápido, quieres tener contacto con ellas más rápido, yo aconsejo encarecidamente que te vayas al extranjero. Pero en España también puedes tener una buena, un buen aprendizaje y una buena experiencia. Si sabes moverte y sabes, sabes venderte bien. Uh -huh. Sí, mira el ranchito, por ejemplo, haciendo Juego de Tronos, me refiero. Exactamente, o sea, final... ha subido como la espuma y se ha convertido ya en otro referente internacional, ya no solo en España, o sea, es un referente internacional, el ranchito. Exacto,
1: claro, además abrieron una puerta que es el hecho de poder venir a trabajar a España, grandes producciones como, como Juego de Tronos, ¿no? Que eso también es una, una puertecita donde un trabajo internacional nos viene directamente a, a España. Mil gracias, Miguel, por haber venido a la, a la sala del colorista. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias,
0: gracias a ti. a este, este viaje es ideal en el tiempo. Ahora voy a tener jet lag te, temporal. Perfecto. Vale,
1: pues, pues nada, mil gracias por venir.
0: Oye, un, un placer y, y, y muchas veces ¿eh? hacer esto. Y espero que, que el programa crezca porque merece merece mucho la pena. Oyentes, merece mucho la pena. Muchas gracias, está, Miguel. Está muy interesante. Y los próximos entrevistados que sí, que hablen y que y que compartan y que, y que, que expandan que expandan las mentes de, de las nuevas generaciones que vienen pegando fuerte.
1: Pues sí, porque además vienen vienen pisando muy fuerte. Mil gracias, Miguel. Hasta la próxima. Si quieres saber algo más sobre Miguel, te dejo toda esta información en el post del blog. Y si tienes algún comentario sobre el podcast, no dudes en ponerte en contacto conmigo tanto en Instagram, Twitter o la propia web. Nos vemos en el siguiente episodio.